0: Vous êtes sur RTL. RTL événement. Nouvelle grande conférence sur le climat. C'est l'événement donc ce matin. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit. à Charmaël Cher, il doit prendre la parole cet après-midi. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Vous êtes l'envoyée spécial de RTL sur place. Cette COP, elle débute dans un contexte bien particulier, celui de la guerre en Ukraine.
1: Oui, alors d'abord, comment mettre d'accord 194 pays quand le monde est divisé en deux hein, entre les défenseurs de l'Ukraine et ceux de la Russie Il y a un climat politique très compliqué. Les Américains sont en froid avec les Chinois parce qu'ils soutiennent les Russes. Donc quand les chefs d'État vont se croiser tout à l'heure, le climat
0: risque d'être très tendu. Et ça risque d'être d'autant plus compliqué que cette guerre elle a fait flamber les prix de l'énergie et cela incite un certain nombre de pays à revenir au charbon. Oui, en fait, l'année dernière, les, les
1: investissements dans le gaz et le charbon sur la planète ont doublé. Alors que justement, il avait été convenu dans ces négociations climatiques de les arrêter. Alors l'Allemagne, la Chine ont remplacé le gaz russe par le charbon. La France a repoussé la fermeture de ces dernières centrales. Beaucoup de pays se ruent sur le gaz de schiste américain. Donc cette guerre, pour l'instant, elle est assez catastrophique. Et les émissions mondiales de gaz à effet de serre risquent fortement d'augmenter cette année.
0: Et de leur côté, les pays du Sud eux, ont bien l'intention de ne pas se laisser faire, c'est ça Oui, alors ça c'est
1: une autre conséquence de la guerre en Ukraine. Les prix alimentaires ont flambé. Ici, en Égypte, le pain a augmenté de 20%. Et beaucoup de pays du Sud disent à ceux du Nord qu'ils n'ont plus les moyens de lutter contre le réchauffement. Alors écoutez, cette jeune tchadienne que j'ai rencontrée hier, elle est membre d'une ONG qui promeut le rôle des femmes. Et elle résume ce qu'on entend beaucoup dans les couloirs de cette COP. Les gens ne parlent pas du réchauffement climatique, parce que les gens pensent à quoi À qu'est-ce que je vais manger demain Donc aujourd'hui, il faut que tous les pays prennent conscience. Il y a l'Occident qui est développé, qui est là, mais il faut qu'elle aide les pays sous-développés, comme le Tchad. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui, toute la jeunesse se lève. Là, on parle d'urgence climatique, c'est maintenant l'urgence climatique. Il faut qu'on trouve une solution maintenant. C'est pas demain, dans 10 ans ou dans 5 ans, ce sera trop tard. Si ça se trouve, nous serons déjà plus là. Donc les pays du Sud veulent de l'argent, c'est la question centrale vraiment de cette COP. Sinon, bah ils préviennent, ils se développeront au gaz et au charbon. Ils sont pourtant les premières victimes du climat. Un tiers du Pakistan est inondé en ce moment, on en parle peu, mais il y a 30 millions de sans abri La famine est terrible dans la corne de l'Afrique à cause de la sécheresse. Et pourtant, la question du climat passe un peu au second plan.
0: Et cette guerre Virginie, elle, elle montre aussi qu'on ne peut plus être dépendant autant des énergies fossiles, du gaz russe ou du pétrole. Oui, en fait, c'est ce qui se dit pendant ces COP depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut
1: réduire au maximum les énergies fossiles et même s'en débarrasser. Ce qui se passe depuis la guerre en Ukraine en est la preuve. Et après cette période où tout le monde panique et cherche à acheter du gaz de schiste pour faire tourner son économie, bah, il va y avoir forcément une remise en question. Nathalie Ilmi est climatologue, c'est l'une des auteurs du dernier rapport du GIEC. En fait, on va peut-être voir un aspect positif, c'est qu'avec la crise énergétique... On entend maintenant les gouvernements vouloir limiter les consommations, réduire l'énergie qu'on consomme pour des raisons économiques. Mais ces raisons économiques vont aussi dans le sens de l'écologie. Donc c'est peut-être pas si mal. Et on le voit en France d'ailleurs, nous avons tous fait des économies importantes en octobre et le gouvernement a présenté deux projets pour développer les énergies vertes et le nucléaire. La guerre finalement pourrait aussi accélérer la transition vers un monde avec moins de carbone.
0: La guerre en Ukraine, accélérateur de la transition énergétique. Merci à vous Virginie, Virginie Garin à Charmelcher en Égypte pour RTL et cette conférence sur le climat. On la suivra bien sûr sur RTL, elle doit durer jusqu'au 18 novembre.